There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. شنیدید تا حالا میگن با فلانی کلنداز خیلی پشت کار داره یا هرکی با این در افتاد ور افتاد ما میخوایم تو این قسمت تحلیل و آموزش ببینیم از رقابت دو نفر آدم باسواد قدرتمند پولدار. نام خدا روز و روزگار بر شما خوش باشه بازم ماییم و یه پادکست دیگه از مجموعه پادکست های دارول و کلا امیدوارم که بتونیم لحظات خوشی رو برای شما بسازیم خدمت شما رزم که این قسمت قسمتی هست که در رابطه با دو نفر آدم قدرتمند صحبت میشه که با هم دیگه کلکل میکنن همونجور که اولش گفتم خدمتتون اسمش هم هست قضیه خستگی ایشالا که بتونیم نکات آموزنده رو لابلای این ماجرا براتون تعریف کنیم قبل از هر چیز در رابطه با پادکست قسمت قبلی این بچه مال من نیست من یه اشتباهی کردم که بعد از اینکه منتشر کردم متوجه شدم خواستم اصلاح صفت نازا بودن برای آقایون به کار نمیره و برای آقایون توی این مباحث صفت عقیم بودن به کار میره ولی من نمیدم شراحه اینو تکرار کردم بعدن که یکی از دوستان و علال خصوص خانومم گوش کرده بود این نکتر به من متذکر شد خودم شاخ داره بودم حالا به هر حالا بربند اف بفرمایید و هرچه سریتر بریم سر اصلا حوالی سال 93 بود که یه موکل عزیزی اومد گفت من توی یه پرونده محکوم شدم 
و ازت میخوام که بری محکومون به رو اجرا کنی و حساب من رو آزاد کنی مراجعه کردم به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اکباتان و اونجا قرار شد که کارش رو انجام بدم موکل عزیزی بود برای من و من روی احترامی که براش قائل بودم این کار رو انجام دادم جز خیرین بزرگ بازار شوش بود همینطور که نشسته بودم متوجه شخصی شدم کنارم که با افرادی که اونجا حضور داشتن متفاوت بود یک آقای بزرگ سال بگم مثلا تو سن و سال پنجاه پنجاه و پنج ترکیی خوشندان با لباس های خیلی شیک کپش های خیلی گرون قیمت شیک سر تاس موهای کاملا سفید از بغل البته و یک سیبیل چخماقی بختیاری میگفتن که از خطه جنوب کشورم و ما به خاطر همین حاله از مبت بهشون میگیم آقای بختیاری صدای خیلی قشنگ و گیرا مثل آقای اینالو شخصیتا ها این خوب شد آقای اینالو رو خود مرحوم اینالو رو در نظر بگیرید یه چهره اون شکلی بود الان یه یادم اومد مثال بزنم چهرهش ذهنتون بیاد همچین شخصیت خیلی آدم فرهیخته اهل فلسفه با من صحبت کردند و من هم هم صحبت بودم با ایشون از بابت اینکه زمان راحت تر بگذره با هم دیگه آشنا شدیم مشکلی که داشت این بود که دو تا سوله رو اجاره داده بود و مستجرش حاجر نبود اجاره رو پرداخت کنه مبلغ ناشیزی بود سر کلکل افتاده بود با این بند خدا مستجرش و اومده بود اصطلاحا کلش رو بخوابه اومدیم و صحبت کردیم و راهنماییش کردم توضیح بدم که اون زمان شورای حل اختلاف خودش مستقیم جلب نمیداد پرونده رو میداد زیر بغل شما شما باید میرفتی به دادگستری یا دادگاه محل همون شورا و از طریق اجرای احکام اونجا جلب رو میگرفتی خلاصه براش توضیح دادم گفتم که باید این کار رو بکنی اون کار رو بکنی و شما مسیرت به این طریق بردتی بشه یه هفته بودن گذشت و با من تماس گرفت گفت آقای اینه اگر اجازه بدید این کار رو من به شما بسپار تشریف آوردن دفتر و با من وارد مذاکره شدن و توضیحات کامل تری دادن از حالتی که با مستجیر داشتن و لطفایی که در حقش کردن و کم لطفی که دن و و و و من بهشون گفتم این مبلغی که شما میخواییم به عنوان اجاره بگیرید حدود 8 میلیون تومنه و طبیعتا حق الوکاله از این بابت من نمیتونم از شما مطالبه کنم من کف کاری که میخوام شروع کنم از 5 میلیون و 6 میلیون شروع میشه حالا نبره این کار چون کار جلب هم هست خیلی کار سختی به من گفتن که آقا شما اینو بگیر همش مال خوده گفتم باز هم من راقب نیستم که این بحث رو قبول کنم چون کلا در جریان باشید بحث جلب خیلی کار سختیه توضیحا این که شما برای یک پودی میدوید که اون رو بگیرید و اون شخص برای زندگیش داره میدوه پس انگیزه دو طرف کاملا با هم متفاوته کجا اینو خودشونشون میدهش لحظه که شما میخوای بری ایشون رو بگیریش هر اتفاقی هر چیزی امکان داره یعنی میتونه هر آسیبی به شما جسمن بزنه یه بحثه یه بحث دیگه این که از لحاظ قوانین کاملا دست پای شما بسته است خیلی محدودیت داریم از بابت مثلا ورود به منزل شما محدود از بابت ساعتی که میخواید جلب کنید محدودید از بابت اینکه چه کسی با شما بیاد افسر چقدر با شما همکاری کنه محدودید و حالا به هر حالتی بخوام مثال برای شما بگم مثل این میمونه که دستاتون رو کرده باشید توی روغن بعد بیارید بخواید برید از تو رودخونه با دست ماهی بگیرید همچین حالتی داره 
اکثر جلب ها از, از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و اکثر جلب ها اگر طرف تو خونه باشه شما نمیتونی برید داخل به بحث ورود باید بری یک حکم ورود به منزل بگیری و کلید ساز بگیری اصلاحا تا بتونیم خب اون بند خدا اونجا وای نمیسته که شما برید بگیریش که اونم میره یه جای دیگه یه بار که بری تو خونش بشه نمیتونی بری داخل و افسرام خیلی میترسن می از عواقع بشه از مسئولیتش که ما بریم توی یه داستانی بشه مصیبتش با ماست از این حرف بگذاریم خیلی راقب نبودم به هر حالت بحث جلب رو بگیرم یه جورایی هم علاقه من بودم با همدیگه دوستی داشته باشیم بهشون گفتم که به هر حالت من این کار براتون انجام میدم ولی خب از من توقع نداشته باشید که نتیجه چون من نهشون رو دیدم شما باید با من باشید گفت نه من اصلا نمیخوام میم باشه بر حالت نتیجهش رو از من خیلی صد درصد نخواد قبول کردن و امضا کردیم و یه پیش پرداختی هم گرفتیم و با ایزتون وارد بحث اجرا شدیم پرونده رو بردم اجرای احکام دادگاه مفتح یادم دقیقا و اونجا ثبت کردم برگه جلب رو گرفتم رفتم کلانتری تو کلانتری با افسری که اونجا بود وارد صحبت شدم و ایشون گفتش که بر حالت حواستون به ما باشه ما هر کاری از دستمون پر بیاد انجام جلسه اول با هم دیگه رفتیم در اون آپارتمانی که بند خدا آدرسشو داشتیم و افسر گفتش که برگرد برگشتیم و یه نامه نوشت که باید ورود به منزل بشه ما اومدیم ایشون بوده داخل بوده نیومده یه نامه بود بدونی که ما در بزنیم این نامه رو نوشت این لطف اون افسر بود برگردیم و حالت دوباره برگشتم و این سری نامه ورود به منزل رو هم گرفتم و اقدام کردیم مجدد خیلی قشنگ من خودم خوشم اومد از این حالت چرا چون که اولا یک ساختمونی بود ساعت هفت صبح من اونجا بودم ساعت هفت صبح اکثرا کارمندا میان میرن ما حکم ورود به منزل داشتیم یکی از افراد اون ساختمون که اومد بیرون در آپارتمان در ساختمون باز شد ما وارد شدیم و از یکی از همسایه‌ها پرسیدیم که با لباس نظامی بود آقای فلانی یکی از همسایه‌ها با دست اشاره کرد که واحد فلان طبقه فلان خیلی ساکت رفتیم داخل و این افسر طوری واسط که دیده نشه تو راه پله ایستاد و من در زدم گفتم که منزل آقای فلانی گفت بله گفتم پست چی هستم بسته آوردم حالا ساعت هفته صبح بودم آدم پست چی بود که در رو باز کرد افسر پاشو گذاشت دایدر گفتش که سر صبح دوست ندارم سر صدا بشه خواهش که ازت دارم لباست رو بپوش اومد که باز در رو ببنده اینا گفتش که خب میام نگفت نگاه کن با احترام دارم با شما برخورد میکنم خواهشی هم که ازت دارم اینه که احترام خود رو نگه داری بفرمایید حاضر شید تا با هم دیگه بریم بر حالت اون بند خدا حاضر شد و تو ماشین نشست و چشاش هنو پف داشت یعنی خواب بود بند خدا از خواب بیدار شده و با یه صدای کرکرهی بگیم چی بگیم چاوشی مانند بگیم خسرو شکی بایی مانند بگیم خلاصه از خواب بیدار شده گفتش که من هنوز از خواب تازه بیدار شدم یک سیگار به من بدید یک چایی به من بدید من نفسم در نمیاد ناموسن فلان فلان خلاصه من فقط بهش گفتم که ببین الان داریم میریم کلانتری از این بدتر هم میشه خواهشن اگر چکی داری پول نقدی میخوای به ما بدی همراهت باشه که دیگه معطل نشی گفت نه خودم میدونم و حالا یه سیگار براش خریدم و یه چایی هم بهش دادم و گفتم که بند خدا حالا داستان نشه برای ما و تو ماشین خوشحال میرفتم واقعا جلب خیلی شیرینه وقتی انجام میشه برای من خیلی شیرینه به هر حالت رفتیم و 
یه چکی نوشت ایشون کل مبلغ رو من رفتم شعبه مجتمع بوستان یه شعبه بود همه خانوم بودن این هم خیلی جالب بود برام و من کارت ملی همراهم نبود چرا کارت ملی مو گم کرده بودم تو که یادم یه کاغذ داشتم اگه اشتباه نکنم کارت ملی خواسته بودم عوض کنم اون کاغذش داشتم شعب نمیدادن اون خانوم ها با من همکاری کردند و به من پولو دادند و من اومدم خدمت آقای بختیاری و گفتم آقا رای اجرا شد و مبالغ انجام شد اینم بگم که وقتی که اون چک رو به من داد و من پاس کردم در جریان باشید موقعی که رای حکم قطعی میشه وارد مرحله اجرا میشه شما باید 5 درصد محکومون به رو به عنوان هزینه اجرا بدید به این 5 درصد یک بیستم میگن نیم عشر بعدن این آدم ناراحت بود که چرا داره پنج درصد این مبلغ رو هم میده که من براش توضیح دادم که آقا شما علاوه بر این چیزی که به ما میدید باید این نیم عشر رو هم پرداخت به هر حالت تا اینجا داشته باشیم تا ادامه داستان ما با آقای بختیاری قدیمیتر و سمیمیتر شد حدود یک سال بعد با من تماس گرفتن و از من یه وقتی خواستن که دفتر بعده بیان وقتی تشریف آوردن به من گفتن که یک ابلاغیه برای من اومده و توی اون من متهم شدم به نشر عکازی و افترا و خواسته شده که به شعبه ششم باسپورسی دادسرای جرایم رایانی مراجعه با هم دیگه صحبتی کردیم و قراری گذاشتیم و هر دو با هم رفتیم به سمت دادسرای جرایم رایانی وقتی که وارد شدیم متوجه شدیم که اون شخصی که برای ما ابلاغیه رو زده و از ما خواسته که مراجعه کنیم کلن عنوان رو اشتباه زده و ما متهم شدیم به تخریب عادی و تخریب تجهیزات الکترونیکی من با آقای بختیاری گفتم که مشکلی هست سابقه هست گفتن که بعدن برای شما تو دفتر توضیح میدم ماجرا چیه فعلا پرونده رو مطالعه کنیم ببینیم چه داستانی برای ما داشتم و بعد از اون بریم برای بحث دفاع به باسپورت گفتم که جناب باسپورت شما ما رو به علت بحث نشر عکاذیب خواستید و موکل من آماده پاسخ به این موارد نیست اگر امکانش هست ما یک جلسه دیگه مزاحمتون بشیم پاسپورتم بنده خدا قبول کرد و ما ازش خواستیم که پرونده مطالعه بشه و ایشون هم مجدد همکاری کردن با ما پرونده رو در اختیار ما گذاشتن و متوجه شدیم که شاکی ما یه شرکت مخابراتیه که اسم این شرکت رو میذاریم شرکت شاهو مجدد جلسه تشکیل دادیم با حضور آقای بختیاری و توضیحات بیشتری رو در رابطه با اتفاقاتی که افتاده بود از ایشون جویا شدن در جریان باشید که جناب بختیاری تحصیل کرده آمریکا بودند یک مهندس مکانیک فوق العاده قدر بودند و ساخت و سازهای هنری هم داشتند شاعر هم بودند فلسفه هم میدونستند یک آدم کاملا فرهیخته و قدرتمند بگذاریم جلسه تشکیل شد با هم دیگه دوباره سلام علیک و ایشون توضیح دادن که ساکن یک برجی هستند داخل سعادت آباد و روی این برج یک دکل آنتن بسیار بلند است 
که از روز اول ایشون مخالف این کار بودن که در برج اجازه داده بشه تا دکلهای مخابراتی قرار بگیره گفتن که یک مجمع عمومی دارن یک هیئت مدیره دارن که این هیئت مدیره با استفاده از یک سری امتیازات شخصی که خودشون دریافت کردن حاضر شدن این پشت بام رو برای تجهیزات مخابراتی اجاره بده که درآمدی که از این قضیه حاصل میشه بین اعضای ساختمون تقسیم میشه و این درآمد نسبت به سرمایه و دارایی اهالی سعادت آباد خیلی مبلغ ناچیزیه اون چیزی که مسلمه اینه که فردی که رأس کاره توی هیئت مدیره و با این شرکت طرف قرارداد شده اون مبلغ خیلی خوبی رو به جیب زده و به خاطر همین هر گونه اختیاراتی رو به این شرکت داده و عملا برج ما از یک برج مسکونی تبدیل شده به یک برج پر رفت آمد برای این شرکت مخابراتی از معایب و از این امواجی که اینها داشتن بگذرید کلا ایشون نگاهشون یک نگاه خیلی خاص بود چندین مورد صورت جلسه آوردن چندین مورد اطلاعیه آوردن چندین مورد اظهارنامه آوردن که توی اون اشاره کرده بودن که این آنتنی که با این عظمت روی برج نصب شده علاوه بر تکانهایی که به ساختمون میده دوچاره یک قضیهی میشه یک ماجرایی میشه که توی فیزیک به اون میگن قضیه خستگی یه استراحت داشته باشی خدمتون عرض میکردم که قضیه خستگی در فیزیک به این معناه به حالت کلی که شما اگه یه فلزی رو ورداری مکرر خمراس کنی تا بزنی خمراس کنی این فلز میشکنه و اصطلاحاً به این میگن اون فلز از اون نقطه خسته میشه و از همدیگه گسیخته میشه حالا این مثالش رو مثلا شما وقت میخوای یه سیم مفتول رو از همدیگه مثلا جدا کنی میتونی با سیمبور این کار بکنی میتونی انقدر اینو کجراس کنی کجراس کنی که از اون محل جدا بشه ایشون معتقد بودن که بادی که میوزه باعث میشه این دکل عقب جلو بشه عقب جلو بشه عقب جلو بشه و نهایتا این دکل از کمر بشکنه این دکل به اندازه کافی مهار نشده و این باد نمیتونه این کار بکنه خلاصه یک بحثی شده بود کاملا تخصصی و مکرر ایشون این کار رو انجام داده بود یه سمتی هم داشت مسئول فنی اون مجتمع بود که این رو مجمع عمومی بهش اعطا کرده بود که در کنار هیئت مدیره از ایشون مشاوره بگیره به هر حال این دکل روی برس ساخته شده و ایشون کاملا مخالفت میکنه منتها چون رئیس هیئت مدیره یک آدم کاملا زینفوزی بوده که من نمیخوام بگم کیه در اون ساختمون ایشون هیچ قدرتی از این بابت نداشتش که بتونه نظر خودش رو اعمال کنه تا اینکه در یکی از طوفان‌هایی که در تهران رخ داد و شما همتون اگه یادتون بیاد این دکن نهایتاً از کمر میشکنه و برخورد میکنه با شیشه پنجره همون رئیس هیئت مدیره که شخص بانفوز بود یعنی مساق بارز هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی رو به معنی اخص کلمه شما میتونید اونجا ببینید و 
به هر حالت ایشون اقدام میکنه از طریق ماده صد شهرداری دادخواستی رو طرح میکنه مبنی بر اینکه این قضیه برای امنیت ساکنین مشکل ایجاد کرده ادله و مدارکی میده و ماده 100 هم حکم به قلع و غم اون تجهیزات مخابراتی میده خب تا اینجا که رای رو میگیره داشته باشید شما تا برسیم به مرحله اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری بعد از این که چندین بار به شرکت شاهو ابلاغ میشه که شما باید آنتن رو بردارید و دکلهاتون رو جمع کنید و هیچ اقدامی از طرف شرکت شاهو نمیشه نهایتا با پیگیری های فوقلاد فوقلاد سنگین آقای بختیاری از طرف اجرای احکام تجهیزات مناسب نیروی کار مناسب میاد و تمام دکل رو پیش مهرهاش رو باز میکنند و میبرند و چیزی به اصطلاح بالا نمیمونه اتفاقی که میفته اینجا به عنوان حالا برگ پیروزی اون حالت رجسخونی خود مهندس بختیاری اونجا حضور پیدا میکنه و در محل ایشون رعی ها اجرا میشه ولی اواخر این که داره رعی اجرا میشه ایشون حالا میبینن خیلی پروسه طولانی و اینها کارو ترک میکنن و به عمرات شخصشون میرسن شب که میان بالا میبینن که میخوام ببینن حالا پشت بام چه اتفاقی افتاده و رای بشه نحوی اجرا شده میبینن که این شرکت شاهو نه تنها ماهواره ها و بشقاب هاشو جمع نکرده بلکه اومده بقایای اون بشقاب ها و اون تجهیزات مخابراتیش رو به در و دیوار پشت بام جوش داده فرض که مثلا یک نرده هست برای مثلا اسپیلتی کولری چیزی اونجا آورده اونو به اونجا جوش داده و اینکه کانکسش رو هم جمع نکرده و همچنان تجهیزات مخابراتی اونجا فعاله در واقع ارتفاع برج به قدری بلند بوده که حتی بدون اون آنتن هم این تجهیزات کار میکردن و این هم بگم که شرکت شاهو اون نقطه رو خیلی براش نقطه حیاتی بوده از لحاظ تنظیمات و کارهای مخابراتی داشته و به جوان نمیخواست اونجا رو از دست بده به هر حال ایشون وقتی با این صحنه مواجه میشه نیمه شبی که حالا اونجا رفته بوده از عصبانیت سیم های این رو میکشه و قهد میخونه و برمیگرده خونه استراحت میکنه وقتی که شما داخل مدارک پرونده رو ملاحظه میکردی میدیدی که یک سری تجهیزات و یک سری اطلاعات به صورت کاملا خصوصی در اختیار این شرکت شاهو قرار گرفته و این مورد خیلی بد بود چرا که عملا رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره به همراه شرکت شاهو دست به دست هم داده بودند تا آنچرا که جناب بختیاری سر این دو گروه آورده بود رو با هم دیگه تلافی کنند یعنی چی یعنی اینکه کلیه فیلم های آسانسور در اختیار شرکت قرار گرفته بود فیلم هایی که نباید بدون مجوز قانون در اختیار شرکت باشه شهادت های اون نگهبان ها و لابیمن ها داده بودن علیه آقای بختیاری و اون چیزی که به نظر می رسید لحظه لحظه اقدامات آقای بختیاری توسط اسنادی که نباید بدون مجوز قانون در اختیار شرکت شاهو قرار می گرفت قرار گرفته چیزی که اتفاق افتاده بود آقای بختیاری از منزلش میاد بیرون سوار آسانسور میشه ساعت یک شب میره پشت با یه 20 دقیقه نیم ساعت اونجا هست و دوباره میاد پایین پیش لابی من اونجا کلید میگیره از لابی من 
دوباره میره بالا یه نیم ساعت چل دقیقه دقیقا این تاریخ توی سیستم لاگی که از سیستم مخابرات گرفته بودن تجهیزات مخابراتی قطع میشه دوباره ایشون میاد پایین و کلید رو تحویل میده و فیلم آسانسور ها هست و ایشون برمیگرده به خونش خب اگر که نگاه کنیم همه اون چیزهایی که باید عدله باشه علیه آقای بختیاری فراهمه ولی من آنم که رستم بود پهلوان پرونده رو گرفتم از آقای بختیاری و تلاش کردیم که با همدیگه تبعات این کار رو به حد اقل برسونیم ما میدونستیم که چه کار کردیم ما میدونستیم که چه عددی علیه ما هست ولی از طرفی آقای بختیاری رو هم میشناختیم که چه آدم قدرتمند با شعور با سلاوتیه که میتونه پروندهی به این سختی و به این واضحی رو به نفع خودش به پایان برسونیم این یکم در رابطه با عناوین مجرمانی که نسبت داده بودن به آقای بختیاری بیشتر صحبت کنیم. عنوان اول عنوان تخریب عادی هر کسی که بزنه اول یک شخص عادی رو ندولت اگر که تخریب بکنه این جرم تخریب عادی اتفاق باید یک مالی باشه که مربوط به اون خود اون شخص باشه شخص شاکی منظور من و یک شخصی باشه که اون مال رو به عمد خراب کرده باشه به عمد تخریب کرده باشه مثلا من بزنم شیشه یه ماشینی رو که صاحب اون یه شخص خصوصی هست بزنم بشکنم این میشه جرم تخریب عادی اما تو قانون مجازات ما یک سری اقدامات جرمنگاری جداگانه شده یعنی اختصاصا اومدن گفتن که این کار یک عنوان جداگانه و برای تجهیزات مخابراتی اگر کسی بیاد اختلال ایجاد کنه دستکاری کنه به صورت فیزیکی یا هر حالت دیگری این حالت میشه تخریب سیستم های مخابراتی پس ما با دو تا عنوان مجرمان هستیم حالا چرا؟ شرکت شاهو مدعی بود که در به کانکس قفل داشته ابتدا آقای بختیاری قفل رو شکسته و بعد وارد شده و تخریب تجهیزات مخابراتی رو انجام بده پس یک تخریب عادی داریم یک تخریب تجهیزات مخابراتی عدلش هم که عدله خوبی بود اول از همه ما باید حمله می کردیم به تخریب عادی صحبتی که شده بود ما صورت جلسه اجرا رو آوردیم که اون روزی که اجرا داشته صورت می گرفته اصولاً هیچ قفتی وجود نداشته و در به کانکس باز بوده این صورت جلسه اجرا خیلی به ما کمک کرد که ما نسبت به جرم تخریب عادی بتونیم از خودمون رفع اتهام کنیم. اینجا رو داشته باشید، حساب کنید. واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که موقعی که داره رأی اجرا میشه، در به کانکس قفله، ولی قفلی که اونجا زده شده یه قفل پیزوری بوده، قفل به درد بخوری نبوده. افرادی که اونجا میان برای اجرای رأی یه کمی مماشات میکنن یه کمی دست به احتیاط میگن آقا این افت باز بشه و اینها خود شخص آقای بختیاری میگه آقا این قفل مالی نیست با همون جسارتی که داشته قفل رو خراب میکنه و میگه آقای جان شما بزنید درش باز بوده 
در واقع ام اونجا قفلی داشته قفل شب شکسته نشده قفل همون صبح شکسته شده بود ولی با توجه به صورت جلسه ای که داشتیم و اقداماتی که انجام داده بودیم تونستیم خیلی راحت جرم تخریب عادی رو با همون صورت جلسه از بین ببریم دقت کنید چقدر تفاوت داره بین واقعیت و آن چیزی که بر اساس صورت جلسه یک مرجع رسمی داره اتفاق مورد بعدی که داشت اتفاق میافتاد بحث تخریب تجهیزات الکترونیک اینجا رو ما باید چیکار میکردیم یه فاصله کوتاه بریم من یه ماجرایی رو نسبت به یک ضرب المثلی تعریف کنم که این شد شاه کلید ما برای دفاع از آقای بختیاری در روز دوران قدیم باغ سیبی وجود داشته و شخصی قصد میکنه که از این باغ سیب دزدی کنه نردبونش رو بر میداره و به درختی تکیه میده و از اون نردبون میره بالا در همین حین صاحب باغ فرا میرسه و بهش میگه مرد حسابی تو باغ من چیکار میکنی اونم میگه آجان من تو باغ شما نیستم من اون نردبون شما بایستدم این داستان از عبید زاکانی ما این ستون دفاعی رو روی این قسمت ادبیاتی زدیم و با همین داستان با همین روایت تونستیم ذهن قاضی رو نسبت به خودمون خیلی خیلی مسالمت آمیز و خیلی خیلی آروم کنیم ما یک تخریبگر با نیت نبود ما یک تخریبگر غمخوار بودیم یک تخریبگر دلسوز بودیم ولی ما با هم دیگه وعده کرده بودیم که به هیچ عنوان نسبت به این قضیه هیچ اقراری رو انجام ندیم وقتی که وارد بحث دفاع مربوط به جرم تخریب تجهیزات مخابراتی شدیم دفاع خودمون رو روی این ستون زدیم که ما بر اساس اجرای رأی کمیسیون مالی صد شهرداری میبایست تمام تجهیزات مربوط به این شرکت شاهو از بالای پشت بام برد جمع می شده وقتی که ایشون هیچ حقی برای گذاشتن این تجهیزات در پشت بام نداشته در نتیجه نمی تونه مدعی بشه که حالا چه کسی اومده این سیستم رو قطع کرده در واقع ایشون می سیستمش قطع می بوده و حالا چطور اومده برای این قضیه تقاضا کرده که یک قانونی بیاد ازش حمایت کنه و بر اساس این حمایت سی حق شناخته بشه که آقا سیستم منو خراب کردن قطع کردن شما باید سیستمت قطع می بود و حالا نمیتونی از مجاری قانونی برای این اختلال استفاده کنی این ستون دعوای ما بود دیگه در واقع هم قانون اینو نمیپذیره قانون میگه که شما حق نداری بری حکم رو اجرا کنی شما حق نداری که بری تخریب کنی سیستم های مخابراتی رو شما باید از طریق مجاری قانون هیچ کس نمیتونه حکم خودش رو خودش اجرا کنه باید شما بیای اجرای احکام و این کار میخوام بگم که ما مجبور بودیم که به این حداقل خس و خاشاکی که داریم چنگ بزنیم و روی همین وایس با این کار هنری که ما کردیم دل قاضی برای ما نرم و لطیف شد و برای ما قرار تأمین صادر نکرد تو پرانتز بگم قرار تأمین همونی بودش که اگر من خواستم سری بعدی بیای من یکم احساسم اینه که تو متهم هستی یک کارایی کردی ولی خب به یقین نرسیدم یه چیزی به من بده تا اگر سری بعدی خواستم بیای هم اونجا حاضر بشی 
قاضی از ما قرار تامین نگرفت و این خودش بزرگترین نشونه بود که خیلی خوب تونستیم کارمون رو با موفقیت انجام جلسه بعد جلسه مواجهه حضوری شده بود یک ابلاغ برای ما اومد که در فلان تاریخ جهت مواجهه حضوری در شعبه حضور داشته باشیم تاریخ رسید من با جناب بختیاری وارد شعبه شدیم دیدم که یکی از دوستان من نشسته خیلی جوون خوشگل خوشجیب چشا رنگی با سواد تو همین حوزه و ایشون سه سال از ما بالاتر بودن در واقع سال بالایی ما بودن و اون زمانی که ما لیسانس میخوندیم ایشون داشتن ارشد بگذاریم خیلی سلام علیک و حال احوال پرسی گفتش چرا اومدی اینجا گفتم که پرونده دارم شو بیشیش مواجه حضوری دارم اون موکلت کیه همین آقاش گفتم آره گفت اه من وکیل اون شرکت شاهو هم اه فلانی چرا آخه تو اینجوری گفت آره من اینجوری خب پس فلان از هم دیگه جدا باشیم بهترشون موکلین احساس میکنن مثلا ما ما هم دیگه میخوایم زد و بند کنیم فلان گفت اگه میتونی پرونده رو قبول نکن گفتم چرا گفت عدلمون خیلی قویه و شما شکست میخوری و این برای حیثیت و اعتبارت خوب میشه گفتم بر حالت من کاری که از دستم بر بیاد برای موکلم میکنم و خودمونم میدونیم که چه مرحله هستیم هر چه خدا خواست همان میشود اصلا نخور میریم داخل اون معروف جلسه و صحبت میکنیم با هم دیگه ببینیم به چه صورت میشه وقتی که وارد جلسه شدیم این همکار عزیز ما خیلی مسلط توضیح ادله کاملا مشخص از پلیس فتا لاگو گرفته بودن دقیقا در همون تاریخ ساعتی که موکل ما بالا هست این کار انجام میشه و سیستم قطع میشه ما هم دفاع کردیم گفتیم که آقا جان شاهدی که اومده داخل پرونده شهادت داده نگفته ما رو داخل تجهیزات دیده گفته من دیدم آقای فلانی با آسانسور رفت بالا و وقتی که با آسانسور دنبالش اومدم بالا دیدم که ایشون تو خرپشته وایستاده پس ما رو اصلا داخل پشت بام ندیده در واقع اینم بگم یه طبقه پشت بام با اون فضای خرپشته هم اختلاف طبقاتی داشت ما داشتیم تمام تلاشمون رو میکردیم تا قاضی ذهنش به سمت تفهیم اتهام علیه ما نره و ما بتونیم رفع اتهام داشته باشیم نهایتا قاضی به این اقناعی وجدان رسید که موکل بنده رو تفهیم اتهام کنه من از قاضی خواستم که اگر اجازه بدن این وکالتنامه جناب همکارمون رو یک نگاه دیگه بندازم دنبال یه سلاخ سنبهی بودم حقیقت قضیه که بتونم یه ایرادی بگیرم جلسه رو یک بار دیگه تجدید کنم چرا که روز چهارشنبه بود و اگر قراری برای ما صادر میکرد این قضیه برای ما خیلی سخت و سنگین تموم میشه تو پرانتز روز چهارشنبه اگر شما نتونی اون وسیقه رو تأمین کنی اون قرار تأمین رو تأمین کنی ایشون میتونه شما رو بازداشت کنه و اگر بازداشت کنه شما پنجشنبه و جمعه رو مهمان هستی تا انشالله شنبه به حکایات شما رسیدگی بشه این یعنی باخت پرونده همون بازداشت موکل من کافی بود برای این قضیه ولی من میجوان نمیخواستم این قضیه اتفاق بیفته وکالتنامه رو گرفتم یک نکته ای هست داخل وکالتنامه های وکلا به نام منفردن و یا مجتمع اصولا توی پرونده های دادگستری هر کسی میتونه تا دو نفر وکیل داشته باشه حالا اقدامات این وکلا به چه صورت قابل انجامه دو حالت داره یا منفردن یعنی هر کدوم از وکلا اگر تصمیمی گرفت تصمیم تصمیم موکلش هست یا مجتمع یعنی همه این وکلا باید با همدیگه یک تصمیمی بگیرن تا اون تصمیم بشه تصمیم موکل اینجا توی وکالت نامه می مثلا وکیل 
آقای محمد جواد اعیانی سانی و حامد امیرخانی به صورت منفردن و یا مجتمع این ویا رو داشته باشید یعنی این آقای اعیانی خودشم تنهایی اگر چی لایحه‌ای نوش اقدامی خاص انجام بده انگاری که من موکل خواستم یا هر دوی اینها اگر یک لایحه‌ای نوشتن انگار که من موکل خواستم حالا فرض کنیم اینجا تو وکالتنامه طرف بنویسه وکیل محمد جواد اعیانی و حامد امیرخانی به صورت مجتمع یعنی اگر یک لایحه اومد که فقط امضای یکی از اینها بود اون لایحه رو شما نباید ترتیب اثر بده سوتی که خیلی از وکلا میدن یک سوتی خیلی ریزه اینجا موقعی که مینویسی شما محمد جواد اعیانی و حامد امیرخانی به صورت منفردن اینجا باید حتما یا یا ویا بذاری اگر بذاری منفردن و مجتمعن اینجا ابهام ایجاد میشه که آقا ما این دوتا وکیل بالاخره منفردن میتونن کار انجام بدن یا مجتمعن میتونن انجام بدن در این مواقع که ابهام ایجاد میشه ما باید مراجعه کنیم به اصل یعنی ببینیم وقتی که دوچار یک ابهامی شدیم باید چه کنیم وارد چه مجموعه بشیم که اصل تو اینجا اینه که اجتماع باشه یعنی اگر شک کردیم که باید اینا تکی تکی انجام بدن یا با هم دیگه اصل بر اینه که با هم دیگه است تو شک ما اصل رو بر این میذاریم که با هم دیگه باید انجام بدن خیلی توضیح دادم خدمتتون اینهایی که و میذارن یک ابهام ایجاد میشه در نتیجه باید مشترکم باشن در حالتی که این آقای همکار ما تنهایی اومده بود و همکارش نمید من استعداد کردم به قاضی که آی قاضی اینها منفردن و مجتمعن نوشتن در صورت که این و باید ویا باشه در نتیجه دوشار یک ابهامی میشیم به اصل مراجعه میکنیم اصل اجتماعه و ایشون امضاش به تکیه خودش هیچ گونه اثری نداره قاضی هم که این استدلال من دید که درستم بود طبق اصول استنبات احکام و اصول حال عملیه که وجود داشت خیلی خوشش اومد گفت بله آقای وکیل شما من امضای شما رو نمیتونم قابل قبول بدونم جلسه رو تجدید میکنم بشکن زنان جلسه رو ترک کردیم و به موکلم گفتم که قرارت رو آماده کن و سری بعدی اگه میخواییم بیاییم بعد یک قرار درست رو برای جلسه بعد که به همراه موکل مراجعه کردم متوجه شدم که جناب باسپورس حضور ندارم و پرونده به صورت خیلی موقتی تحت اختیار یک خانم دادیار قرار گرفته و ایشون قراره به پرونده رسیدیم وارد شعبه که شدم دیدم که همکارمون نیستش ولی صداش از داخل اتاق خانم دادیار موکلم چند دقیقه نشستیم احساس کردم که یک کمی بگو به خند داره داخل اتاق اتفاق میفته و صدای هر دوشون بیرون میومد به هر حالتی کنشکاو شدم داخل شعبه وارد شدم تق تق در زدم گفتم که ما جلسه مواجه حضوری داریم گفتن بله جلسه مواجه حضوریه خب اگر که ایشون اینجا نشستن همکار بنده طرفشون ما هستیم ما هم باید داخل بشیم گفتن نه بیرون باشید شما من فعلا نیاز نمیدم شما داخل واردید گفتم خانم ما رأس ساعت اومدیم مواجه حضوری اگر ایشون تنها نشستن ما هم باید داخل جلسه حضور داشته باشیم از صحبت های این دوستان آگاه باشیم 
گفتن نخی بیرون تشریف داشته باشی دوباره یه رو 20 دقیقه من خون خونم و میخورد اصطلاحا خیلی ناراحت بودم از این وضعیت که اینها چه خوشوبشی میکنن داخل ما رو بیرون گذاشتن پرسجو کردم که اسم خانم دادیار چیه تا اگر بشه برم پیش سرپرست و از اون طریق اعتراض خودم رو به گوش دادیار برسونم هنی اینکه اسم ایشون رو متوجه شدم تماس گرفتم با یکی از دوستان سادوالایی که حالا احوالی بپرسم و صحبتی بخونم گفتم اتفاقا پرونده با فلانیه و رفته داخل و داره با دادیار صحبت میکنه و خیلی من ناراحتم از این کارش و فلان و اینجور حرفا گفتن که اسم دادیار کیه؟ گفتم اسم دادیار اینه این بند خدا گفت اه اینه گفتم یعنی چی اینه گفت من این خانمو میشناسم گفت یعنی چی گفت اینا تو دانشگاه که برای دوره دکترا داشتیم با هم درس میخونیم این خانم با این آقا هم کلاسی بودن هم دیگه رو میشناسیم ما فهمیده بودیم که بله گاو ما زایده و خانم دادیار رفیق صمیمی آقای همکار ما هست و این خوشوبشی که صدا شما میشنویم خیلی هم بی علت به محضی که وارد شدیم برای صحبت و بحث ها که صدامون کردم و مجالی نشد که من به سرپرستی مراجعه کنم فهمیدم که کاملا جبه علیه ماست و به موکلم هم گفتم که آماده باش که یک قرار خیلی سنگین صادر میشه قراری که صادر شد اصلا هیچ ارتباطی با موضوع نداشت بدون هیچ منطقی 80 میلیون تومن برای موکل وجه نقد به عنوان وسیقه در نظر گرفتن که موکل بنده هم بدون اینکه خم به ابروش بیاره فقط کاری که کرد یه چک نوشت و چکو به من داد و گفت اینو به حساب خودت بریز و از حسابم به حساب فلان بریز و موندو اونجا بود من تا ساعت تقریبا یکونی فیششو آوردم و موکلم رو آزاد کردم پرونده بدون هیچ کموکاسی خلاصه کیفرخواستش خورد و اون زمان قرار مجرمیت بود قرار مجرمیتش صادر شد و به دادگاه صالح ارسال شد همین دو مورد کافی بود تا موکل من دوباره نیان تازهی بگیره و شروع کنه به مدرک جمع کردن مدارکی که موکل من جمع کرده بود داله بر این بود که اون شرکت شاهو اومده با استفاده از کارمندهایی که داشته بدون از بعد از اجرای حکم مجدد اونجا رو تصرف کرده و لوازم های خودش رو به فلزاتی که حالا در پشت بام برج بوده جوشکاری کرده و یه سری تخریب ها رو اونجا انجام داده از این بابت نیاز بودش که ما شکایتی رو انجام بدیم ولی هیئت مدیره همکاری نمی کرد این کار رو و می گفتش که نخی نیازی نبوده این مورد انجام بشه که این قضیه رو ما از طریق اجرای ماده صد کمیسیون شهرداری پیگیری کردیم و واقعا میگم پیگیری کردیم شما یه چیزی رو به قول معروف لفظاً میشنوید ولی چیزی که در عمل اتفاق افتاد یک پیگیری شبانه روزی بود که اون اعضای شهرداری آسی شده بودن میگفتن فقط یه کاری کنیم این آیه بختیاری اصلا اونجا حضور پیدا نکنه نهایتاً با مراجعه مجدد معمور اجرای احکام 
کمیسیون مدرسد کلیه لوازم ها کنده شد و برده شد حالا به هر حالتی و حالا تو این مابینم شیطنت هایی بودش که آقای بختیاری میکرد و عملا چیزی که دوستان به صورت اجرای احکام بار دوم این مورد صورت گرفت و بردن بیشتر شبیه قنیمت های جنگی بود تا لوازم خودشون اکثرا تخریب شده بود به معنی اخست کلمه ولی با یک زیرکی که آقای بختیاری داشت و بیشتر به درد زایاتی میخورد تا به درد استفاده مجدد به هر حالت انتقام خودمون رو گرفتیم و لوازم های حضرات رو تقریبا شاید به یک پنجم قیمتی که شاید وجود داشت رسوندیم و اومدیم دوباره داخل دادسرا که دفاع کنیم تو جلسه مواجه حضوری که با حضور مدیرامن شرکت شاهو و مهندس بختیاری صورت گرفته بود یک جلسه بودش که دو طرف پرپر و پیمون اومده بودن عدله و اسنادی که اجرای احکام مجدد صورت گرفته توسط آقای بختیاری به دست من رسید و از اون طرف هم لوازم هایی که توی بار دوم اجرای حکم توسط کمیسیون مادی سر خسارت وارد شده بود به لوازم های شرکت شاهو هم توسط وکیل طرف مقابل به بازپرسی ارائه شد توجه داشته باشید که جلسه مواجهه حضوری جلسه ای که طرفین به نوبت می نویسند صحبت میکنن و بازپرس اگر سوالی داشته باشه اینجا از هر طرف میپرسه و نباید تو صحبت همدیگه بپریم اتفاقی که میافتاد مهندس بختیاری دچار یه سری استرسا میشد تحت فشار خیلی شدیدی بود و وقتی که استرس خیلی شدید میگرفت آب دهنش خوش میشد به خاطر همین همیشه من دو تا بطری آب معدنی کنار دست داشتم که مهندس اگر که میخواد صحبت کنه آب دهنش خوش نشه این برحالت استرسی بودش که تو اون سن بین بند خدا وارد میشه. از اون طرف هم آقایی که مدیرامل شرکت شاهو بود و آدم گردن کلوفتی هم بود و به اون معروف قدرتمندی هم بود. ایشون هم خیلی ادب مذاکره و مواجهه رو رایت نمی کرد. دائما تو صحبت های من می پرید دائما به حرف وکیلش گوش نمی کرد که ساکت باش دارن صحبت می کنند. مهلت ما می رسه پاسخ می دیم. و به هر حالت نتیجه این شد که قاضی خیلی خیلی عصبانی شد و حسابی به مدیر عامل پرخاش کرد و نهایتا این پرخاش هم جواب مدیر عامل شرکت شاهو رو در برداشت و درگیری لفظی با باسپورس پرونده و بازداشت ایشون توی دلسه کاری که اتفاق افتاد من اصولا رضایتی نداشتم چرا که اصولا خوب نیست حالا ایشون طرف دعوای ما هست ولی اینکه بخواد حالا بازداشت بشه به هر حالتی دچار مشکل بشه اون چیزی نیستش که من یا آقای مهندس میخواستیم نهایتا با وساطت خود شخص مهندس ابتداعا و دخالت بنده باسپورس آروم شد و از بازداشت ایشون صرف نظر کرد و جلسه رو بس و به باسپورس گفتش که من این پرونده رو جمعش میکنم و شما اینجا حق نیستید ایشون حق داشته شما اصلا حق نداشتید و اون ماجرای عبید زاکانی که آقا نردبون خودم رو نردبون خودم وایستدم دوباره براش تکرار کرد و رو همین قضیه 
به ما قول داد که یعنی تو جلسه گفت من به شما همین الان میگم که این پرونده من تعقیب میخوره و من پرونده رو میبندم تموم شد و اومدیم بیرون و وکیلی که رفیق من بود گفت زیاد دلتو خوش نکن من این پرونده رو بردم گفتم شنیدی که داره میگه من تعقیب میدم گفت نه خیلی دلتو خوش نکن این موکل تو هر چقدر زرنگ باشه من کارهای بلدم که بالا دستونه و تو خاطرت جمع و به خاطر همین ترسی که داشتم سعی میکردم هر چند روز یک بار اون اطلاع رسانی فرونده رو از طریق سایت نگاه کنم که ببینم آیا من تحقیب صادر شد یا نه چون میدونستم شخصیتشون میشناختم که حرفی نمیزنه که پاش نتونه بایست و این مبارزه برای من با این شخص خودش یک کلکل مقابل بود من یه سال پایینی بودم اینشون یه سال بالایی بود چون تخصصا کار تجارت الکترونیک انجام میداد در صورتی که من به صورت عمومی کار کرده بودم و طبیعتا اطلاعاتی که ایشون داشت رو نداشتم خیلی زحمت کشیده بود برای جمعوری مدارک با پلیس فتا روابط خیلی زیادی داشت به خاطر که کارش تخصصی بود و عملا شکست دادن این شخص برای من افتخار بزرگ محسوب شد و ایشون هم اگر از من شکست میخورد براش خیلی نکوهش داشت و خیلی باعث اذیت و آزارش می شد و اعتبارش از دست میداد. دوستانی وارد شدن و گفتن که محمد جواد فلانی زنگ زده گفته که بگید محمد جواد بیاد بیرون چند روز بعد بازی دوست دیگه به من زنگ زد گفتش که محمد جواد چیکار کردی فلانی گفته که فلانی فلان پرونده رو گرفته بود خیلی داره اذیت کنه من تو همون جلسه اول بعد کیفرخواست و قرار مجرمیت رو من عادت کردم میگم کیفرخواست قرار مجرمیت رو میگرفتیم و اون وقت من 80 میلیون تومن براش وسیقه صادر کردم و اینها که علال قاعده گوش ما هم این حرفا بدهکار نبود و سفت و محکم با انگیزه بیشتر بایستاد حدود دو هفته بعد از جلسه مواجه حضوری وقت سایز رو چک میکردم متوجه شدم که قرار مجرمیت خورده شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شده خب این اول از همه خیلی بد بود برای من چرا که طبیعتا پرونده رو من شکست خورده بودم ثانی هم این بودش که مسیر پرونده یک مسیر غیر متعارف بود و یک مسیر عادی نبود و بدتر از همه این که مهندس بختیاری چنین رفتاری رو بر نمیتافت مثل بقیه نبود که صبوری باشه و اگر احساس میکرد که داره حق ازدایه میشه سه برابر چهار برابر یک فرد معمولی پادوی خودش رو انجام میده به هر حالت 
اتفاقی که افتاد مستقیما فردای روزش رفتیم به پاسپورسی متوجه شدیم که پاسپورس یک مرخصی سه روزه گرفته توی اون مدت و دقیقا تو همین مرخصی قرار مجرمیت صادر شده و نکته که خیلی دور از ذهن هم نبود دستکاری پرونده توسط خانم دادیار بود که از این موقعیت استفاده کرده بود و از طریق سرپرست امضای پرونده رو گرفته بود و فرستاده بود برای دادگاه پاسپورت وقتی این حرکت رو دید خیلی ناراحت شد و به ما گفتش که من نظرم رو به صورت تلفنی به داقاضی پرونده میگم و همکاری میکنم با شما شما هم پیگیر این خانم نشید بذارید به قول معروف روسیاییش بمونه برای زغال و ببینن که هر چقدر تلاش میکنن با شکست موجه میشه مهندس بختیاری احساس میکرد که باسپورس آدم شجاعیه اینو بگم و همین احساسی که داشت باعث میشد به حرف باسپورس اعتماد کنه این قضیه از مهندس بختیاری خیلی بعید بود آدم سختی بود به هر کسی اعتماد نمیکرد و حالا حتی خود من هم بارها مورد توبیخ رفتاری قرار می گرفتم که چرا اینو نگفتی چرا این رو محکم نگفتی به این حالت که من بهشون میگفتم روال اینه دادگاه اینه و شما نمیتونید که برای بنده تعیین تکلیف کنید حتی به این حد که ما دو مرحله نزدیک بود بنده استفا بدم و گفتم ما اگه شما میخواین مسیر خودتون برید جلو بنده استفا میدم به هر حالت خیلی آدمی بودش که راحت اعتماد نمیکرد حرفم اینه و من هم کوتاه نمی اومدم باجی هم بهشون نکردم میگفتم اگر نمیخوای احساس میکنی خودت میتونی پرونده رو انجام بدی خودت برو کار رو درست کن به هر حال صبوری کردیم پرونده رفت دادگاه و جلسه دادگاه تشکیل شد قاضی پرونده روزی که جلسه دادگاه تشکیل شد قبل از شروع جلسه منو صدا کرد گفتش که شما آقای عیانی هستید گفتم بله گفتش که شما قبلا دانشگاه علوم قضایی درس خوندید گفتم بله گفتش که آقای فلانی وکیل طرف مقابل هم هم کلاسی شما بوده گفتم بله گفت خب شما دو نفر که هم دیگر رو میشناختید چرا نتونستید پرونده رو با صلح و سازش حل کنید من بهشون گفتم که ابتدای ام ما هم دیگر رو نمیشناختیم و نمیدونستیم که دو طرف یک دعوا هستیم کاملا با هم دیگه دوست هستیم و در طول پرونده به جایی که دعوا بین این دو نفر مطرح بشه تقریبا بین ما دو نفر مطرح شد مخصوصا از وقتی که من متوجه شدم ایشون دوست سمیمی دادیار پرونده بودم که به صورت جایگزین برای باسپورس اقدام کرده بودم و وقتی من این مسیر رو دیدم خوشم نیمد تلاش کردم که احقاق حق کنم و نذارم سو استفاده از رفاقت ما صورت بگیره کما اینکه ایشون از طریق دوستانی هم با مدنه تماس گرفت و خواست که من پرونده رو بذارم کنار و من قبول نکردم قاضی پرونده وقتی صحبت های من شنید احساس من این بودش که یک اعتماد مضاعفی به من پیدا کرد و نهایتا به من گفتش که تماس گرفته شده از طرف آقای فلانی با بنده که پرونده شما رو جمعش کنم و من در جریان امورات هستم و شما به موکلتون چیزی نگید و بذارید پرونده رو پیش ببریم و من این آقای همکار شما رو توی این جلسه توبیخ کنم خب نوبتی هم که بود بعد از اجرای دوم ماده صد کمیسیون شهرداری نوبت همکار عزیزمون بود که دوست ما بود و ایشون باید مورد تعدیب قرار می گرفت و از طرف قاضی پرونده حسابی حالش جا می بود. جلسه که تشکیل شد خیلی معدبانه از شاکی پرونده 
قاضی خواست که شکایت خودش رو بگه شاکی هم جزیات رو گفت که اونجا تجهیزاتی داشته و موکل بنده رفته بالا و تخریب کرده من بهشون گفتم که ایشون عدله که دارن مخدوش موکل بنده وقتی رفته اونجا هیچ دستی نزده و هیچ گونه اقراری هم تو پرونده نیست و شاهد این آقا هم مورد ایراده و مجدد اون داستان عبید زاکانی و استدلالی که آقا اصلا شما نباید روی پشت بام حضور می داشتید و الان هم نباید به خاطر اینکه سیستم شما قطع شده زیحق در شکایت کردن شناخته بشید تمام که شد این حرفا رو قاضی پرونده یک لحظه حساب کرد و یک خاطره ای گفت که توی ساختمون خودشون براشون اتفاق افتاده و ایشون نیت خیری داشته ولی نهایتا مورد شکایت مدیر ساختمون قرار گرفته و حسابی اذیت شد به وکیل پرونده هم گفتن که شما رو ما میشناسیم اینجا خیلی پرونده دارید اکثر پرونده هاتونم پرونده های تجارت الکترونیکه ولی احساس من اینه که روش هایی که شما دارید انتخاب میکنید برای که پرونده رو پیش ببرید روش های جالبی نیست و ما گزارشی نوشتیم برای حفاظت اطلاعات قوه که حضرت عالی باید برید اونجا و پاسخو باشید ولی شما رو هم مجدد یک گزارشی به دادسرای کانون هم اعلام میکنیم تخلفات شما رو توی پرونده و نهایتا اینکه شما برای پاسخ از همین الان آمادگی لازم رو داشته باشید تا سری بعدی از طرق غیر معمول اقدام نکنید این صحبت ها رو که کرد آیه قاضی پرونده من خودم جا خوردم چرا که توقع نداشتم باسپورس پرونده اینقدر مجدانه این قضیه رو پیگیری کنه و هم خانم دادیار و هم همکار ما رو حسابی ببره زیر تیر صحبتی که با قاضی پرونده داشتم گفتم که به بنده ارتباطی نداره این موضوع ولی کن از حضرت عادی خواهش میکنم که مجدانه پیگیر باشید چون ما حسابی اذیت شدیم مخصوصا اون روزی که قراره 80 میلیون تومانی برای ما ساده شد و ما حسابی اذیت شدیم و هر کاری از دستمون بر بیاد که بتونیم جلو این نوع فساد و این نوع برخود رو توی سیستم قضایی بگیریم انجام میدیم و هر همکاری رو با مجموعه داریم این صحبت های من عصبانیت همکارمون رو برانگیر و نهایتا یک درگیری لفظی توی جلسه نهایتا درگیری فیزیکی همون دست بیرقه شدن و قرار بازداشتی که بازی پرونده برای همکار ما صادر کرد و بیروزمندانه از جلسه خارج شد اینو بگم که موکل من آقای بختیاری یه آدم خیلی دقیق و حسابگری بود و هیچ موقع از این آدمایی نبودش که بخواد مثلا جایزهی بده نمیدونم هزینه اضافهی بده یا مثلا شیتیری بده به کسی اصلا از این اخلاقا نداشت و این قضیه برای ما به کررات رخ داد مثلا یکی دو مرتبه گویا افسر اومده بود داخل ساختمون برای همین بحث های کمیسیون ماده سر معمول اشرا اومده بود یه صحبت کرده بود که گویا اتماس دعا داشت و ایشون به هیچ ارمان سیر بار نرفت میخوام بگم همچین شخصیتی به محضی که جلسه دادگاه تموم شد براعت ما صادر شد همونجا و فرداش هم حکم ما توی سامانه نشست
وقتی که خبر براعت آقای بختری رو به ایشون دادم ایشون از من دعوت کردن که یک جلسه حضوری به منزل ایشون برم و از من خواهش کردن که این روابط رو خارج از فضای کار بدونن و خواستن که بنده رو به خانوادهش رو معرفی کن از بنده خواهش کردن که به همراه خانواده برای صرف شام خدمت ایشون باشیم و نهایتا آشنایی بیشتری حاصل نم به همراه همسرم خدمتشون رسیدم و شام خیلی مفصلی و ماهی بود یادم خانمش خیلی هم خوشمزه درست کرده بود شامو که خوردیم نهایتا اتفاقی که افتاد همسرشون از بنده تشکر کرد پسرشون از بنده تشکر کرد و گفتن که سوای این بحث تشکری که لسانن صورت گرفته از شما خواهش میکنیم که این هدیه ناقابل رو از ما بپسید خیلی راغب نبودم انصافا میگم خوشم نمیاد خب هر حالت من کاری انجام دادم حق قلبه گرفتم و وظیفه من بود خیلی با ناراحتی واقعا این قضیه رو قبول کردم و اصرار خیلی زیادی علال خصوص همسر ایشون داشت و ایشون نهایتا یه پاکت کوچولو رو به بنده دادن که من همونجا هم باز میکنم معمولا اخلاقم اینه که پاکتی اگر به بنده داده میشه باز کنم و همونجا ببینم چیه شاید نامه مرگ من اونجا نوشته شده باشه یه اخلاقیه دیگه یه عادتیه که از یکی از بزرگان حقوق به من رسیده که آقا هیچ وقت نامه در بستر رو هیچ جایی نبرد نامه اگر به دست شما میرسد باز کن داخلشو اگر پوله اگر سمه اگر نامه داره هرچی هست ببین داخلش چیه همونجا باز کردم و نهایتا دو تا سکه بهار آزادی رو به ما دادند و خدافزی شاید تا اون روز افراد زیادی بودن که به حالتهای مختلف چه به صورت مالی چه به صورت لسانی یا حالا معنوی از من تشکر کرده بودن ولی گرفتن دو تا سکه از دست جناب آقای مهندس بختیاری یک آدم خیلی دقیق بود و اصلا اهل این برنامه ها نبود خیلی خیلی لذت بیشتری داشت و من اون شب پیش خانوادم حسابی سربلند شدم و پرشمم استراحاً رسید به آسم داریم یه سری نکات رو توی این قضیه بررسی کنیم با هم دیگه و یک سری موارد رو جمع بندیم پرونده رفت تجید نظرخواهی شد بدون جلسه براحت تایید شد این اولین نکته یک بار با هم دیگه مسیر یک پرونده کیفری رو چک کنیم پرونده کیفری پروندهی که داخل اون مجازات هست جرم هست جامعه ضربهی خورده شخصی ضربهی خورده که این قضیه باعث میشه که اسم پرونده بشه کیفری. ولی پرونده حقوقی یک اختلافی هست بین دو نفر یک مالی جابجا شده یک بحث خانوادگی هست اینها جرمی اتفاق نیفتاده یک اختلاف مدنی بین دو نفر بین دو تا شخص حالا به هر حالتی روش رسیدگی به پرونده های کیفری علاقه به این شکلی که ابتداعا یک سری تحقیقات صورت میگیره و 
و یک پرسش پاسخ داده میشه که آیا مجرم است یا خیر بعد از اینکه این پاسخ داده شد اگر جواب بله باشه پرونده به دادگاه میره و اونجا بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته قاضی حکم میده استراحت و اون حکم دارای مجازات یا براعت یا هر چیز دیگه همه مستقل هستن پرونده ما در یک باسپورسی رسیدگی شد و بعد از نظر باسپورس دادستان قرار موافقت خودش رو صادر کرد و بعد از اون وارد بحث دادگاه شد دادگاه براعت صادر کرد و بعد از اون تجدید نظر خواهی که براعت تجدید نظر اون براعت رو تایید کرد این نکته اول نکته دوم اناوید مجرمانه بود ما یک تخریب عادی داشتیم که همون بحث شکستن قفل و این برنامه ها بود یک بحث عنوان مشخص تخریب تجهیزات مخابراتی بود که درسته که یک تخریب عادی محسوب میشه ولی چون عنوان مجزایی داشت و عمل جدایی بود طبیعتا ما شامل دو عنوان مجرمانه شده بودیم داخل این پرونده مورد بعدی دادسرا اجازه نداره شما رو برای جرم مشخصی دعوت کنه و سپس برای یک جرم دیگه که هیچ ارتباطی نداره تفهیم اتهام بکنه این قضیه برای ما اتفاق افتاد و یه اشتباه تایپی بود در واقع جرمی که ما دعوت شدیم همونجور که اولش گفتم بحث نشر عکاسی بود و جرمی که تفهیم اتهام می‌خواستیم بشیم بحث تخریب مورد بعدی این که دادسراها در قانون ایران خیلی جدا جدا نشدن یعنی تخصصی نشدن و این کار معمولا توسط ریاست کل دادگستری استان انجام میشه و شعبات دادسرا در محلهای مختلفی تقسیم بندی میشن مثلا دادسرای مربوط به راهور ما داریم توی تهران دادسرای امنیت داریم دادسرای جرائم رایانهی داریم خدمت وارزم هر منطقه برای خودش دادسرای داره دادسرای رسیدگی به امور پزشکی داریم توی تهران من مشهدم کار کردم جرایم رایانهی و فضای مجازی هم یک دادسرایی داشتن اونجا و من میدم مورد بعدی هم که بخوام خدمت رو کنم اینه که در حقوق ایران بانوان نمیتونن حکم صادر کنن ولی در قرار و مشورت اینها آزاد هستن و میتونن اقدام کنن اصولا خانم ها نمیتونن باسپورس باشن و فقط میتونن صرفا دادیار باشن دادیارم فقط گفتم تحقیقات رو انجام میده و یا اینکه اگر مثلا در اجرای احکام باشه فقط حکم رو اجرا میکنه و نمیتونه یک حکمی رو صادر کنه نهایتا یک قراری صادر میکنه که آیا ایشان مجرم هست یا من اتقیم مورد بعدی اینه که قرار تأمین در هر مرحله توسط اون قاضی که داره رسیدگی میکنه میتونه افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه و نهایتا نکته آخری که داخل این پادکست با هم نیگه مرور میکنیم بحث پیگیری و هزینه هایی بودش که آقای بختیاری انجام داد ایشون شدیدن پیگیری میکردن شدیدن و وقتی وارد یک کاری میشدن باید اون کار براشون نتیجه میده آدم هنرمندی بودن، آدم جدی بودن، آدم لطیفی بودن، آدم سختی بودن همه اینها رو میشه توی این شخصیت جمع کرد و نهایتا شخصی بشه که مبارزه کردن با اون القاعده چیزی جز شکست نداشید درسته که ما وکلا میتونیم خیلی مسیر پرونده رو جا بجا کنیم ولی این که موکل ما به ما چه خوراکی بده 
چه مدارکی بده خیلی 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 باشتره اجازه بدید که این قسمت پادکست رو هم تموم کنیم و امیدوارم که شما هم لذت برده باشید نسته باشیم ما هم دیگه ساعت خوشی رو داشته باشیم برحاله و تا به زود تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردیم منو از بغز مهدار از اندوه گل و عشقه ستاره صدام Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.